0: Autorevue Podcast Mein Name ist Susanne Hofbauer und ich bin so etwas wie die Chefausflugmacherin der Autorevue. Seit ähm, fast 20 Jahren mache ich fast in jeder Ausgabe des Hefts eine kurze Landpartie. Und für die Premium-Ausgabe, die seit 2006 jedes Jahr erscheint, gerät diese Langpartie stets ein bisschen üppiger. Ein paar Tage bin ich dann immer in Österreich unterwegs und suche mir dabei ein Thema, das der Zeit angemessen ist. Im Jahr 2014 war der Sommer wettermäßig eigentlich eher eine Zumutung. Es war ein Sommer, der eigentlich kein Sommer war. Ich habe mir in diesem Sommer viele Gedanken über das Wesen von Urlaub gemacht und bin am alten Begriff der Sommerfrische hängen geblieben. Das war eine große Zeit, das Wetter schien damals irgendwie eine weniger große Rolle zu spielen. Also fuhr ich fort auf der Suche nach dieser großen Zeit und landete erst in Bad Gastein und in der Folge am See. Die Geschichte erschien in der Premium-Ausgabe der Autorevue im Herbst 2014, ihr Titel »Auf der Suche nach dem Gold früherer Jahre«. Auf dem halben Weg zwischen Montag und Freitag dachte ich in diesem Sommer, der eigentlich keiner war, einmal darüber nach, wie das wohl gewesen sein musste, in jener Zeit, als die Anreise in einen Urlaub manchmal länger dauerte, als heute mitunter ein ganzer Aufenthalt. Drei Tage ins Innergebirg war damals One-Way gemeint, heute ein Kurzurlaub. Wobei Urlaub hat damals ohnehin keiner gesagt. Die Zeit fern von zu Hause hieß Sommerfrische und oft blieb man gleich mehrere Monate weg. Es war ja, das Wort verheißt es, schon eine Flucht aus der sommerlichen Hitze der Stadt. Drei Monate Erholung in frischer Luft, am Wasser oder in den Bergen. Nicht selten verreiste also gleich die ganze Familie im Pulk. Kind, Kegel, Personal und oft auch der ganze Hausrat, damit man keine der gewohnten Annehmlichkeiten missen musste. Auf dem halben Weg zwischen Montag und Freitag in diesem Sommer, der keiner war, habe ich nur meine Zahnbürste, ein bisschen Abendgarderobe, die Regenmontur und die Bergschuhe ins Auto geworfen und beschlossen, die Sommerfrische im Kleinen zu probieren. Ein Ort mit Lebensart in nicht allzu weit entfernter Lage, Bad Gastein zum Beispiel. Gut vier Stunden später taucht die Stadt in den Bergen vor mir auf wie eine Theaterkulisse. Vertikale Dramatik. Hochhäuser im Stile der Belle Epoque, wie er sonst nur in den nobelen vierteln der Großstädte zu finden ist. Die Prachtpaläste schmiegen sich kunst- und eindrucksvoll an die steilen Felswände, um möglichst nah am heilsamen Thermalwasser zu sein. Dazwischen der berühmte Wasserfall. In drei Stufen stürzt sich die Gasteiner Ache ins Tal hinunter, 340 Meter in Summe. Das Rauschen ist kopffüllend. Oben an der Kaiserpromenade, ein Stück weg vom alten Zentrum der Stadt, ist es leiser. Dort steht ein Haus, das eigentlich kein Hotel ist, sondern ein Zuhauseort. Das Haus Hirt wirkt, als hätten die Leute, denen es gehört, ihr privates Heim guten Freunden geöffnet, die einander nun die Klinke in die Hand geben. Der Charme und die Atmosphäre des Hauses sind außergewöhnlich. Lässiger Vintage-Chic, der sich stellenweise in fantastische Buntheit steigert, dabei aber stets angenehm bleibt. Alles ist gemütlich, dicht möbliert und durchdrungen von ungespreizter Gastlichkeit, in die man sich hineinfallen lässt, wie in eine weiche Decke. Drei Monate Sommerfrische, hier sofort. Die Tage sehen ungefähr so aus. Beim Aufwachen vom Bett aus nach dem Wetter sehen. Zum Beispiel können wie jetzt Nebelfetzen aus dem Tal aufsteigen, immer dichter werden, erst die Berggipfel, dann den Wald und schlussendlich die ganze Welt verschlucken. Es empfiehlt sich, an einem solchen Tag sehr lange zu frühstücken, dabei die Frankfurter Allgemeine zu lesen oder die Süddeutsche, die dankenswerterweise hier jeden Morgen frisch in der Lobby des Hauses liegt. Über den Zeitungsrand schaut man weiter den Wolkenfetzen zu und dem Regen, der mittlerweile eingesetzt hat, und bestellt sich noch einen Kaffee. Dann kommt Hannes. Evelyn Igrad, die hirtsche Hausherrin und eine unerschöpfliche Quelle liebenswürdiger Gastlichkeit. Evelyn also hat Hannes gebeten, den Gast ein wenig im Ort herumzuführen. Hannes ist einer, dem Bad Gastein am Herzen liegt. Er hat auf gute Art den Finger am Puls dieser alten Bergstadt Diva, mit der gerne bloß das Bild von Niedergang einstigen Glamours verbunden wird. Da ist aber auch neues Leben. Die Villendependance des Hotels Excelsior, die vor einigen Jahren eröffnet wurde. Die Sommerkunstwerkstatt im alten E-Werk, im Kurbad unten beim Wasserfall. Und dann noch der Glücksfall Friedrich Lichtenstein, der seine CD im feudalen Grand Hotel de l'Europe drüben präsentiert hat. Friedrich Lichtenstein? Nicht wichtig, ob man den schrillen, weißbärtigen Berliner Konzeptelektroniker kennt oder nicht. Er hat dieses Album »Bad Gastein« genannt. So eine Publicity bekommt man als Ort mit leichtem Glamour-Defizit nicht alle Tage. Drüben, das ist eine wichtige Ortsangabe in Bad Gastein. Drüben am Westhang ist die Eisenbahn und der Bahnhof. Ab 1905 konnte man mit dem Zug nach Bad Gastein fahren. Der weite Weg mit Pferdewagen von Lent herauf über die enge Klamm war ein Halbtagesmatyrium und den europäischen Kaisern und Königen auf Dauer nicht zuzumuten. Franz Josef ließ also eine Bahnanbindung bauen und einen Tunnel durch die hohen Tauern noch dazu, der eine, nicht nur damals, wichtige Verbindung nach Trieste darstellt. Auf die Bahn wollte manch einer damals allerdings nicht warten. König Leopold II. von Belgien etwa kam 1901 als erster Gast mit dem Automobil nach Bad Gastein. Oder vielmehr, er wollte kommen, blieb allerdings auf der steilen, engen Straße durch die Klamm hängen und musste mit dem Pferdewagen weiterfahren. Ein früher Rückschlag für den Automobilismus, aber ein verschmerzbarer. Und noch einer probierte es und scheiterte. Wilhelm Opel, 1904. Er schaffte die Klamm und kam fast bis Bad Gastein, als beim Passieren einer Kutsche deren Pferde scheuten und die Fuhre in den Graben stürzte. Da vertrieben die Leute den Mann mit seinem grässlichen, lauten, gefährlichen Ausbund an Technik und Opel schmollte jahrelang, bevor er wieder zur Sommerfrische nach Bad Gastein kam. Ein Bad, das muss auch sein. Wie fast jedes Hotel im Ort hat auch das Haus Hirt einen Thermalwasseranschluss. Man liegt also in einer gemauerten Wanne für eine knappe halbe Stunde im warmen Wasser bei Kerzenlicht und leiser Musik. Das könnte von mir aus jeden Tag so sein. Wandern, egal bei welchem Wetter, dann in die Badewanne oder in den Pool, zur Massage oder zum Yoga, gefolgt von einer Ruhepause und Abendessen mit üppiger Weinbegleitung. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass das Haus Hirt eine Schwester hat. Ein Stück oberhalb an der Reitelpromenade. Das Miramonte gehört auch den Igratz und Evelins Mann Eich, ein Wiener Architekt, hat es in einer wunderbaren Mischung aus 60er Jahre Design und Jetztzeit eingerichtet. Die Bar muss man auf jeden Fall gesehen haben und überhaupt wäre das ein gutes Programm. Hotels anschauen, jeden Tag vielleicht ein anderes. Donnerstag ein Cappuccino im Miramonte, Freitag ein Café Latte im Hotel Regina und beim nächsten Mal ein Café Olé im Grand Hotel L'Europe, das bald neu eröffnet werden soll, was im Übrigen dann nicht passiert ist. In Bad Gastein gibt es viele Projekte und Wiedererweckungsmomente, die aber dann selten Wirklichkeit werden. Mich hat der Tundel neugierig gemacht. Der Lebensfluss hat wohl nicht nur in eine Richtung Gutes gebracht, auch Oberkärnten hatte ja Ende des 19. Jahrhunderts eine Eisenbahnanbindung dringend nötig. Während am Wörthersee bereits die Haute volée fröhlich durch den Sommer feierte, lag der Milstädter See als dunkles Wasser in einem Niemandsland, durch das Hühner und Schweine liefen. Dann kam die Bahn, verband den Norden mit dem Süden, mitten durch das fast 3000 Meter hohe Gebirge und machte Milstadt und den See für ein paar Jahrzehnte zu einem sommerfrischen Hotspot der Jahrhundertwende. Ich habe ein feines, stilles Refugium ausfindig gemacht, das eine schöne Geschichte erzählt. Das Landhaus Mörisch liegt ein Stück oberhalb von Seeboden, ein grünweißes Haus mit vielen Balkonen, beschatteter Terrasse und weißem Pavillon. Man hört das Knirschen der Schritte am Kies, das Plätschern des Springbrunnens und das Klacken von Golfabschlägen. Sonst nur Ruhe über Wiesen und Obstgärten. Noch so ein Ort, der sich nach Sommerfrische anfühlt. Entschleunigt würden die Life-Work-Balance-Jünger sagen. Lang schlafen, spazieren gehen, Golf spielen. Die Kinder verschwinden am ersten Tag im Garten und tauchen erst bei der Abfahrt wieder auf. Jeden Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen und abends ein mehrgängiges Dinner im Restaurant. Die Familie Mörisch, das verrät schon das Wappen über der Gutseinfahrt, war eine frühe Ausnahme in der bäuerlich geprägten Gegend. 1872 erwarb Urgroßvater Sigismund von Mörisch das Mitterndorfer Gut bei Tangern und baute dort ein Landhaus für die Sommerfrische. Als später wirtschaftliche harte Zeiten auf die Familie zukamen, eröffnete Urgroßmutter Elisabeth 1902 eine kleine Gastwirtschaft, was zusammen mit der Landwirtschaft die Lebensgrundlage der Familie darstellte. Im Restaurant hängt ein altes Foto. Da steht die Urgroßmutter vor dem Haus zwischen Pappeln und hält ein Pferd am Zügel. Urenkel Sigi Mörisch, der heute mit seiner Frau Caro das Haus führt, hat die Babbelallee von damals wieder nachgepflanzt, quasi als Anerkennung der wechselvollen Geschichte des Hauses. Zarte Pflänzchen sind die Bäume erst, aber das wird schon noch werden. Die drei Tage sind zu Ende. Der Bildband, der kürzlich über dem Millstätter See erschienen ist, mit vielen Fotos aus der goldenen Zeit, ist meine Lektüre für den letzten Abend in der Sommerfrische. Dann packe ich meine Zahnbürste, die Abendgarderobe und die Wanderschuhe in diesem Sommer, der keiner gewesen ist, und fahre in die Stadt zurück.